0: Steig ein, Kaffee ist fertig. Komme! Herzlich willkommen zu Kaffeeautomat,
1: deine Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Mein Name ist Ina
0: und mein Name ist Eileen. So, herzlich willkommen, Ina. Hallo Eileen und hallo Max. Was geht? So sagt ihr immer zu mir, gell? Ja. Der Max ist wieder da.
2: Halli, hallo, Hallöchen. Wie geht's? Gut, und dir? Auch? <lacht> cool, und dir, Aileen? Auch? Einfach nur der Vollständigkeit halber.
0: Bist du noch aufgeregt, wenn du bei uns bist?
2: Nee, ist schon Routine.
0: Ja, hallo, okay, also. Okay, okay, okay Spaß, okay. natürlich. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm,
1: was heutiges Thema ist, wissen Max und Aileen auch noch
0: nicht.
2: Weiß du echt auch noch nicht?
0: Nee, wirklich die hat mir heute geschrieben, die labert doch. ich weiß schon, was ich heute anspreche, aber ich sage es ja, auch nicht. Auch, <lacht> ich
2: hatte auch ein Thema, das habe ich dir dann geschrieben und die so, hey, finde ich ja schön, dass du so intuitiv bist, aber ich habe mir da was überlegt und die einen weiß auch noch ja, nicht. Ja, ganz War? sneaky. Mhm. Okay, ihr
0: habt jetzt wahrscheinlich
1: übelst die Erwartungen, ich hasse mhm. sowas ja. eigentlich übel, krass. Ja. So ein bisschen gemacht?
2: wie wenn du eine Präsentation der Schule ganz, ganz hoch angepriesen hast und hast danach nur ein hast. So ich nie gemacht. Wer hat nicht? gemacht? Hey, ich habe es immer gemacht. Max. Doch, alle wussten bei mir in der Klasse, dass meine Präsentationen die besten sind.
0: Und das hast du auch immer gesagt.
2: Das habe ich immer gesagt und ich habe es auch so immer erfüllt.
0: Würde ich nie machen. Ich würde oh genau das Gott. Gegenteil machen. Ja, doch würde sagen, natürlich. Ich erwartet nichts und bitte stellt keine Fragen.
2: Ja. Im Präsentieren war ich immer richtig gut. Das hat mir richtig ja, Spaß das gemacht. das glaube ich dir. Ohne Witz, ich habe eine richtig geile Straf. PowerPoint. Ich habe sogar irgendwann mal herausgefunden, dass man in der PowerPoint auch Videos reinhauen kann. <lacht>
1: Aha. Und dann kam äh, da auf
2: einmal ein Film von der Doku.
1: Ich würde gerne mal von dir so eine PowerPoint sehen, mhm. weil wenn ich mir männliche PowerPoint vorstelle, ja. dann ja. sehen die komisch aus. Okay, ja. ich mache euch eine. Bitte. Über uns? Ja, sehr cool. Über unsere Freundschaft.
2: Über unsere Freundschaft?
1: Eine chronologische PowerPoint. -Position. Bis wann ist die Abgabe?
2: Dieses Jahr noch.
1: Ja. Mhm. Zu Silvester hätte ich die gern, ehrlich gesagt.
2: Boah, das wäre krass. Ja. Mach Aber dann müssen wir es machen, bevor ich absolut lost betrunken bin.
0: Oder ja, genau dann. <lacht> aber Max, das muss eine richtig krasse PowerPoint Okay,
2: sein. die ist jetzt nicht nur bei euch angepriesen, sondern ihr müsst dann danach aber auch allen, die jetzt zuhören, sagen, wie die PowerPoint war.
1: Vielleicht geben wir auch einen Sneak Peek in unserem Instagram-Kanal. <lacht> also
2: gebt ihr mir. Könnt ihr live gehen, aber da wird keiner zuschauen, egal.
1: Äh, Ey, was Entschuldigung? soll das heißen? Ja,
2: an Silvester. Das war natürlich auf die Uhrzeit, nicht auf unsere Freundschaft.
1: Ach so. Und auch nicht auf unseren Podcast bezogen, wahrscheinlich. Definitiv <lacht> nicht.
2: Hallo. <lacht> okay, so. Ina, wir sind gespannt.
1: Ja, wir kommen jetzt dem Thema mal langsam näher hier. Dem Thema. Dem Thema. Was versteht ihr denn unter dem Begriff der Moral? Max, ähm, mm. möchte ich gerade schon flüchten? Ich sehe es. Würde ich mich gerade an Eileen wenden. <lacht> äh, Moral. Ja, das
2: Thema mal auf, bitte, Eileen
0: Okay, ich tau's es auf. Moral ist für mich dein eigenes Verständnis von richtig und falsch und in Verbindung mit deinem Gewissen, mit der Auswirkung auf deine Mitmenschen. Gar nicht so schlecht, aber es ist eigentlich nicht
1: deine eigene Vorstellung, sondern die der Gesellschaft. Okay. Also ich lese euch mal ganz kurz eine kurze Definition vor und zwar ist es die Gesamtheit von Grundsätzen, Normen und Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich akzeptiert werden. Also eigentlich sind es, würde ich das jetzt sagen, Gesetze, die nicht festgeschrieben sind, sondern die einfach halt als richtig angesehen werden.
2: Sowas wie, ganz banales Beispiel, ich komme zu dir oder, keine Ahnung, krieg von, also wenn ich jetzt bei dir daheim bin und ess was, dann sage ich danach Danke.
0: Krasses Beispiel. Das fand ich so deep. Ehrlich? Nein.
2: Was soll denn das? Ich hab schon gedacht, geil. Das ist schon innerlich ein ja, genau High Five mit mir selbst gemacht. Was? Aber
1: doch so vielleicht so Höflichkeitsregeln
0: ja. ist vielleicht schon, geht vielleicht schon in die richtige Richtung. Kurzer Exkurs. Ja. Wir hatten, sehen wir mal in Ethik, und wir hatten so eine verballerte Ethiklehrerin, okay? Und auch eine richtig verballerte Ethikklasse. Und dann hat sie auch gefragt, was Moral ist. Und gerade als du es vorgelesen hast, kam es mir wieder. Und wir hatten damals irgendeine Präsentation mal gesehen und da kamen so Normen vor. Und zwar übelst der Spaß dieser Normen. Und dann haben wir Ach immer... so,
1: ich dachte gerade, was für Normen. Bin's der ja, Normen. Ach, so. Norman,
0: schreibt man den. Ja, genau, Norman. Ich Normen die so. Normen. Ach so, habe ich, hab ja, ich jetzt, auch gedacht. Ja, jetzt pass auf. Und dann er hat sie so gefragt, ja, was ist denn Moral? Was ist denn Moral? Warum antwortet mit so, Wandi Okay. Und dann irgendwann gucke ich meinen Mitschüler an und sage, du bist so ein Norman gell? Und dann guckt die Lehrerin mich an und sagt, ja, richtig, Normen und Werte. Und uns hat es alle so Ach verrissen. Ach so, okay. Die
1: da, ah, mh. mhm. ja.
2: Aber mal ganz kurz eine Frage an euch. Ja. Wer hat in Ethik damals aufgepasst? Für mich war das eine Freistunde. Ich
1: hatte keine Ethik. Echt? Also ich habe das schon gemacht. Ich war bei der Schwester Christel. Ja. Echt?
2: Ja. Bei mir war es der Herr Senner. Der kam morgens mit dem Fahrrad in die Schule. Das war ungefähr der Einzige, der mit dem Fahrrad das in die Schule Das waren kam. eigentlich nur
1: Mathematiklehrer. Die dann nee, der ist mit dem Anzug rumgerannt.
2: Nein, das <lacht> den hatte ich auf der Berufsschule. Kennst du, hattest du den auch, den Herr Güntner?
1: Ja, klar, die den Herr Gündner. Was, was redest du? Hey, wir
2: waren auf der gleichen Berufsschule.
1: Ach, so stimmt. Ach, mir. Ich, Guck, ja, jetzt tut ich die so. ihr
2: gell, den Herr Gündner. Voll cool. Oh mein Gott. Ich
0: dachte auch gerade, wie kommt der da drauf? Oh mein Gott. Ich dachte gerade, was labert der? Ja, also kurz auch. zu
2: meiner Historie. Ich war auf der Waldorfschule und ja, ich kann meinen Namen tanzen. <lacht> Vielleicht gibt es an Silvester nach meiner Präsentation so eine ich kleine Tanz. Ich habe schon mehrmals
1: gesehen, wie du deinen Namen kannst. Ich
0: liebe es.
2: Hm?
0: Mach nochmal, bitte.
2: M. A. Und jetzt passt auf. Das X gibt es nicht, deswegen muss man K, S machen. K und S. Und dann I. M. I. Mein
0: Favorit ist L. M. Mein Favorit I, ist das K, A, weil er macht
2: K. N. So, das N fandet ihr auch immer lustig, ja.
0: End. Ich so. will, dass du unser aller Namen tanzt dann Silvester.
2: Okay, ich mache eine richtige Breakdance-Runde.
0: Okay, Leute, jetzt hier mal zurück.
1: Jetzt geht's nämlich los. Beim Thema Moral machen oh, wir yeah. jetzt die sieben moralischen Dilemmata durch. Okay. Das heißt, ich lese euch jetzt hier gleich cool. kurze Gegebenheiten vor und ihr sagt, wie ihr handeln würdet. Ja. Und wer antwortet immer zuerst? Wir
2: machen es abwechselnd. Ich
1: hätte jetzt gesagt, ja, da ich sieben habe, würde ich jetzt sagen, macht ihr gerade mal Schnick, Schnack, Schnuck, wer zuerst anfängt. Okay, Schere, Stein, Papier. Es
2: gibt aber nur Schere, Stein und Papier. Richtig. Es gibt nicht sowas wie äh, Feuer, Feuer oder was. Ja, ohne Witz, solche Leute heißen sich Regen, Feuer, was ist das? Aber auch. <lacht> es gibt Schere, Stein, Papier, das heißt nicht so. umsonst so.
0: Und dein Regen hat gewonnen, weil Schere, Schere
2: rostet. Lol, Schere schwimmt weg. <lacht> Toll, danke für nichts. Stein geht unter. Dumm, und, dumm <lacht> ehrlich. Okay, oh, Antchen ist eins. Ja. 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 Okay.
0: Ist dein Papier. Ist dein Papier.
2: Ja, okay. ich habe gewonnen.
0: Max fängt an. Okay.
2: <lacht> <lacht> also Ina, dein Blick gerade eben.
1: Also ich fange an mit dem ersten Dilemma. Und zwar heißt es das Dilemma. An Moment, ich überlege gerade, ob ich es vorlese oder ob ich das in meinen eigenen Worten erzähle dann. Ich lese einfach vor. Ein außer Kontrolle geratenes Tram. Gefällt mir schon gar nicht, weißt du? Eine Bahn. Ach, eine Tram. Okay. Ja. Rast die Gleise hier und... Mm, mm, jetzt geht <lacht> 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 Rückzug. Also, die Schönbuchbahn ist außer Kontrolle geraten. Mhm. Okay. Und ihr steht an den Gleisen, wo ihr Weichen umstellen könnt. Das heißt, ihr könnt entscheiden, auf welche Weichen die Bahn weiterfährt. Mhm. Auf der eigentlichen Gleisstrecke, die für die Schönbuchbahn vorbestimmt sind, stehen fünf Arbeiter. Und wenn ihr die Gleise umstellen würdet, die weichen, dann steht da nur ein Arbeiter. Und da die Tram und die Schönbuchbahn außer Kontrolle geraten ist, kann die nicht mehr bremsen. Das heißt,
2: also ein, entweder
1: trifft es die fünf Arbeiter, oder die einen. sterben, oder den einen. Den einen trifft es nur, aber wenn ihr die Weichen anders stellt?
2: Ich würde die Weiche umstellen. Warum? Weil du so mit den Schaden regulierst. Also, hört sich jetzt banal an, aber ich wusste, dass du sowas fragst und wir hatten es tatsächlich, ich war letztens auf einer Schulung und da wurde das Thema autonome Fahren besprochen. Und dann war auch das Thema, warum darf ein Auto in Deutschland, Entschuldigung, das ist das Autothema, ihr guckt schon wieder. Da war das Thema, warum ein Auto in Deutschland nicht autonom fahren darf. Und das eigentlich auch aus diesem ethischen Grund, weil ein Auto kann, wenn von der rechten Seite, also angenommen, das ist eine Einbahnstraße, die ist gleich breit. Von der rechten Seite läuft ein Kind auf die Straße, von der anderen Seite läuft eine Oma auf der Straße. Klar, ob du das selber zu so schnell schellst oder nicht, aber du kannst auf jeden Fall nicht mehr bremsen. Das ist ja im Prinzip genau das gleiche Be Beispiel, wie du gerade hattest. Ähm, ein Auto kann nicht entscheiden zwischen Oma oder Kind. So mhm. rein ethisch gesehen, wenn du nicht mehr bremsen kannst, irgendjemand musst du umfahren, würdest du die Oma umfahren. Aber das Auto kann das nicht. Und das war halt auch so mit ein Grund. Und deswegen würde ich auch sagen, würde ich diese Bahn unbedingt auf die eine Person irgendwie lenken. Kann natürlich auch sein, dass dahinter jetzt irgendwie das Mega-Schicksal ist und die Familie, dass du dadurch dann viel, viel mehr Leute ins Leid stürzt. Aber das sehe ich in dem Moment nicht und ich würde es einfach auf die eine Person stürzen.
0: Arlene. Also ich finde auch eigentlich wäre es ja so, wenn ich nichts mache, dann wäre das Schicksal von diesen fünf Mitarbeitern gewesen zu sterben. Aber ich glaube, ich könnte nicht damit leben, zu wissen, ich habe nichts getan, um vier Leben zu retten. Ich glaube, so rum würde ich das sehen. Und deswegen würde ich auch umlenken und lieber nur den einen erfassen lassen.
1: Okay, dann habe ich jetzt hier eine Abwandlung von dem Fall. Mhm. Mal gucken, ob ihr euch da auch gleich entscheiden würdet, als für das Tun, sage ich jetzt mal. Und zwar geht es darum, dass hier auch wieder ähm, eine Bahn außer Kontrolle geraten ist.
0: Mhm.
1: Und da stehen auch wieder fünf Arbeiter, die es erwischen würde. Und den einzigen, Weg, <lacht> wie ihr das stoppen könntet, ist einen dicken Mann, vor die Bahn zu schubsen?
2: Hast du das jetzt ausgedacht? Nein, das steht, steht hier. wirklich da drin, okay? Das heißt,
1: das dicker Mann-Dilemma.
2: Okay. Okay,
1: der Arme. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die Arbeiter zu retten, besteht darin, den dicken Mann von der Brücke zu stoßen, damit sein Körper auf den Gleisen die, die Bahn, Bahn stoppt. Okay, wie dick ist der? Was macht ihr jetzt?
2: Das hab ich mir gerade auch gedacht. Wie dick ist der eigentlich? Das ist ja geisteskrank. Kriege ich den überhaupt bewegt? Wenn er so dick ist.
1: Ja, der guckt runter.
2: Okay, ja, dann würde ich natürlich <lacht> den dicken Mann da runterwerfen. Echt? Ja, normal. Hallo? Könntest
1: du das mit deinen eigenen Händen jemand in den Tod stürzen?
2: Okay, stimmt, wenn ihr das so sagt. Also also das ist machst ganz schön komisch. du einfach
0: runter. Aber du rettest auch fünf Leben.
2: Mhm. Ich weiß, ich kann mir das halt schwer vorstellen, dass es dir so ersichtlich in der Situation ist, dass du jetzt mit dem Runterschubsen. Vor das ist so ein scheiß Beispiel, sorry, Alter, aber da würde ich so ein dickes Stein-Dilemma machen, wobei, nee, yeah, dann
0: Ja, keinen Sinn. dann ist es ja kein ja, Dilemma Ja,
2: stimmt, mehr. es tut mir leid. <lacht> Hallo.
0: Dann können wir jetzt fertig sein, schön. Also eigentlich würde ich die Bahn einfach stoppen und reparieren, fertig. Ja, genau.
2: Du Gut. reparieren.
0: Ich? Ja. ja. Klar. Was würdet ihr machen? Da tatsächlich krass, weil eigentlich ist kein Unterschied zum Ersten, weil ich, ich setze was in Bewegung, dass ein anderer Mensch stirbt. Bei dem einen ist es leider nur ein Knopf und bei dem anderen muss ich den Menschen, den ich dann umbringen würde, tatsächlich anfassen und eigenhändig runterschubsen. Kennt ich nicht. Dann wären es tatsächlich die fünf
2: Nee, ich bin immer noch bei dem Arbeite. einen, bei dem Fahrzeug.
0: Du würdest den runterschubsen? Ja. Mhm, krass. Ich, dann wäre ich ein krasser Mörder. Also die meisten
1: um. machen es tatsächlich so wie du, mhm. aber da ist halt eben genau das, was du sagst, bei dem ersten Fall bist du ja auch diejenige, die über das Schicksal von einem anderen entscheidet, nur halt durch eine verlängerte Hand. Ja. Und bei dem zweiten bist du halt unmittelbar derjenige. Ja. Crazy. So, nächstes. Es heißt, das Chirurgendilemma. Ein Chirurg hat fünf Patienten. Sie alle werden bald sterben, wenn sie nicht ein Spendeorgan erhalten. Jeder von ihnen ein anderes. Leider ist keines der benötigten Organe verfügbar. Da will es der Zufall, dass ein junger, gesunder Tourist eine kleine Verletzung behandeln lassen will. Der Chirurg stellt fest, dass die Organe des Mannes genau zu den fünf todkranken Patienten passen. Zudem kennt hier niemanden den Touristen, sodass niemanden den Chirurgen verdächtigen würde, wenn der Mann verschwende. Soll der Chirurg nun den Touristen als unfreiwilligen Organspender benutzen und mit
0: dessen Organe die fünf Patienten retten? Ich fange an.
2: Du musst anfangen, ja.
0: Niemals. Never ever bin ich komplett raus.
2: Danke, würde ich genauso sagen. Weil irgendwie passiert alles, also nichts passiert ohne Grund. Ja. Und ich glaube auch, dass diese fünf Menschen nicht ohne Grund in dem Krankenhaus liegen und auf ein Spenderorgan warten. Und ich glaube, dass, nee, ich würde es nicht machen. Also ich würde, ähm, der junge Mann soll seine Organe behalten, das sind dem seine, warum soll er die hergeben? <lacht>
1: Ja, Aber der dicke so. Mann ist egal. Der ist egal. Okay. Also, es haben tatsächlich auch 89 Prozent ähm, der Befragten. Befragten auch so bewertet. Krass.
0: Dass 11 Prozent immer noch was anders machen würden. Finde ich krass.
1: Ne, stimmt nicht. 7 Prozent. 2 Prozent sagen, ich weiß es nicht. Ah, okay. Die Möglichkeit gibt es für euch heute nicht. <lacht> <lacht> so, nächstes. Sophies Entscheidung heißt es. Also, Sophie kommt mit ihren beiden Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, ins Konzentrationslager. Ein sadistischer Aufseher sagt ihr, sie dürfe ein Kind behalten, müsse aber selbst entscheiden, welches von beiden. Sophie muss damit rechnen, beide Kinder zu verlieren, wenn sie keine Wahl trifft. Wie soll sie sich entscheiden?
2: Haben die Kinder irgendwelche Eigenschaften? <lacht> also, weiß man was über die, ein Junge und ein Mädchen?
1: Was für Eigenschaften wären denn Keine dich? Ahnung, Alter... Wir sagen mal, die sind gleich alt.
2: Die sind genau gleich alt. Das
1: sind vielleicht Zwillinge.
2: Okay. Für welches sie sich entscheiden soll. Ja. Oder beide verlieren. Mhm. Schwierig. Es gibt so, wenn ich mir denke, okay, die soll ich für den Jungen entscheiden, dann denke ich die kann sich auch genauso gut für, für das Mädchen entscheiden. Oh, fuck. Mhm. Ich sag jetzt einfach den Jungen. Nee, warte, ich würde ich würd <lacht> mich für das Mädchen entscheiden. Warum? Weil, ich glaube, der Junge... Ach so, werden die dann getötet oder werden die... Wachsen die halt einfach nur irgendwo anders auf?
1: Nee, die werden getötet.
2: Achso, ja. Okay, so dann weiß nicht. Okay, ich würde nicht Okay, dann würde ich mich fürs Mädchen entscheiden. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich würde mich einfach fürs Mädchen entscheiden. Okay, akzeptiert. Weil die dann doch, ich weiß warum, okay. weil die die weibliche Perz Be Bezugsperson dann bei sich hat.
1: Ah, okay, du meinst Mutter- und Tochtermäßig. mäßig
2: Genau.
0: Eileen? Mhm, ich kann nicht erklären, warum, aber ich würde den Jungen nehmen. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass viele gesagt haben, sie würden den Jungen nehmen. Den mal so als stammeshaltermäßig. Aber so meine ich es gar nicht, sondern ich glaube, aus irgendeinem Grund schätze ich Männer da psychisch stärker ein als Frauen. Und ich glaube, das Mädchen könnte eventuell einen größeren Schaden davon tragen, vielleicht, als die. Mhm, mh, auch gut gedacht. Ich hätte
1: das, glaube ich, darauf abgestellt, ob es mehr Frauen oder Männer auf der Welt gibt. Läuft. <lacht> <lacht> ja, okay. Jeder hat seine Begründung. Also, wir gucken mal nach. Die meisten haben sich dafür entschieden, dass sie sich nicht entscheiden soll. Also, dass beide Kinder sterben.
0: Boah, krass, okay. Und
1: danach gefolgt von das Mädchen behalten.
0: Oh.
2: oh Raus aus meinem Auto.
0: <lacht> du
1: kannst ja jo, hier Du wolltest einen Dicken auf die Bahn schubsen, sei mal ruhig da drüben. Normal. <lacht> okay, es geht weiter. Ein Terrorist hat an mehreren belebten Stellen der Stadt Bomben mit Zeitzündern gelegt und ist von der Polizei verhaftet worden, bevor die Sprengsätze detonierten. Der Mann schweigt jedoch eisern und will nicht verraten, wo er die Bomben. Wo er die Bomben platziert hat. Sollen die Verhörspezialisten. Was? Was ist ein Verhörspezialist? Sollen die Verhörspezialisten den Mann nun foltern, um die Information noch rechtzeitig aus ihm herauszuholen und so das Leben von dutzenden Unschuldigen zu retten? Falls ja, wäre es auch gerechtfertigt, die unschuldige Frau des Terroristen zu foltern,
0: falls dieser trotz der Folter nichts sagen will. Du bist dran, ne? Ja. Also sollte man ihn foltern? Ja. 100 Prozent. Weil? Weil er böse ist. Naja, er hat sich dazu entschieden, mehrere Leben und wirklich Dutzende Leben äh, auszuschalten. Dann ähm, ist mir seins halt auch nicht so viel wert. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Und ähm, bei der Frau... Ich Unschuldige
1: würde, Frau, möchte ich nochmal
0: betonen. Ja, aber ja. Ich würde die Frau auch foltern lassen, um Sachen aus ihm rauszukriegen. Da steht für mich zu viel auf dem Spiel. Und ja, tut mir leid, <lacht> wie ich machen. Max?
2: Genau so. Nur nochmal mit richtig viel Fleiß.
0: Also ja. will ich
1: schon mal extra einen draufhauen?
2: Ja, bei ihm auf jeden Fall. Bei der Frau wäre ich wahrscheinlich sogar fast, also wäre ich ein bisschen harmloser. Aber ich denke mir: Schau mal, du bist ja nicht, du wachst ja nicht morgens auf und bist Terrorist.
0: Mhm, eben, das dachte ich so. auch.
2: Und sie hat hätte so oft die Möglichkeit gehabt, ihn irgendwie zu stoppen. Und wenn die nur zur Polizei geht und ihn dann irgendwie verpetzt oder so, ich meine, das gibt genügend, gut, ich verstehe, dass das nicht so einfach ist, aber für mich wäre das, wär das eine Mittäterin.
0: Aber wenn die ja. gar nichts weiß? Das kann ich mir immer schwer Trotzdem. vorstellen. Trotzdem. Ich glaube das natürlich, dass es das gibt, aber...
2: Mitgehangen, mitgefangen, ganz einfaches Thema. Ich würde ja. würd die beide foltern. Ja, ich auch. Was okay. soll das?
1: Also 67% würden auch den Mann foltern und 74% würden die Frauen nicht foltern. Krass. Ja. Heftig. Und es gab scheinbar ähm, schon mal so einen ähnlichen Fall, also in echt. Und es mhm. war 2002. Da hat ein junger Mann damals einen elfjährigen Jungen entführt, um ähm, von den Eltern Lösegeld zu erpressen. Und er hat dann das Kind getötet und die Leiche versteckt. Oh Gott. Und ähm, wurde nach der Übergabe des Lösegelds dann verhaftet. Die Polizisten wussten aber gar nicht, dass der Junge tot ist. Das hatte der Entführer gar nicht gesagt. Und die Ermittler gingen deswegen halt davon aus, dass ähm, der Junge noch irgendwo eingesperrt ist und kurz davor ist, zu verhungern. Und ähm, dann haben die Beamten dem Entführer damit gedroht, ähm, ihn mit Gewaltanwendung zur Sprache zu bringen. Und danach hatte dann eben irgendwann preisgegeben, dass der Junge schon tot ist. Und ihm wurde nur gedroht mit Gewalt. Mhm. Und danach musste dann der leitende Beamte sich strafrechtlich verantworten. Oh krass. Und das ist das Problem, wo ja. ich
2: sage, das haben wir in Deutschland, die Polizei darf zu wenig, in manchen Fällen. Wenn ich mir überlege, wenn du so bei Fußball spielen oder so, wenn die Hooligans da voll ausrasten, wenn der Polizist im Starkstock steckt, obwohl der gerade eben irgendwie 15 Steine ins Gesicht bekommen hat, dann muss der Polizist sich vor Gericht verantworten wegen Körperverletzung, was soll denn das?
1: Also ihr findet beide, dass die Drohung mit Gewalt in diesem Fall gerechtfertigt war? Ja. ja. Und das sehen 78% der Befragten auch so.
2: Ich hätte nicht nur Drohungen gemacht, ich hätte, ich hätte Realität rausgemacht aus der Gewalt.
1: Hä? Finde ich auch krass, dass es eigentlich nur die Drohung war die ja. und gar keine Taten gefolgt Eben. sind. Eben.
2: Ja. Wir ich, also ich wollten ja
1: ein Leben retten.
2: Eben. Von dem Junge. Eben. Und wenn du ja sagst, dass der kurz davor zum Verhungern. Also, sorry mit. Also
1: Vor allem, ich, mich würde interessieren, wie es ausgegangen wäre. Wenn der dann danach gesagt hätte, also wenn er noch am Leben wäre und der danach gesagt, wo der ist und die konnten mhm. sein Leben retten, nur durch diese Drohung, mhm. was wäre ja. dann passiert? Genau,
2: ja, was wäre dann passiert? Dann hätte sich wahrscheinlich trotzdem vor Gericht verantworten müssen. Ja. Ich ja. finde es auch... Nicht. Ich das weiß, weiß ich nicht.
0: nicht. Ähm, kurze Triggerwarnung, jetzt geht es um sexuelle Gewalt.
2: In den USA sind ja auch so Kinderschänder, wenn wow. die ins Gefängnis kommen, die kriegen ja einen extra Abteil, also ich glaube in Deutschland sogar auch. Aber... Findet ihr, man sollte die zu den anderen in den Abteil tun oder sollten die in so eine Sicherheitsverwahrung, dass denen nichts passiert?
1: Boah, auch übel die schwierige Frage. Ja. Irgendwie sollen die. Sorry, zu den ich drift anderen... jetzt ein bisschen vom Thema ab,
2: aber. Nee, ist
0: okay. Ist so. Also ich hasse so. auf der Welt. Also
2: angenommen, angenommen du entscheidest, du bist oder Gefängnisdirektor und ähm, du hast noch eine Zelle frei im, im im gesicherten Bereich, wo jeder seine Einzelzelle hat, wo du einzelnen Hofgang hast und so weiter. Oder du hast noch eine Zelle in so einem Mehrbett, in so einem Sechs-Personenzelle frei, wo halt auch so Kleinkriminelle drin sitzen oder so. Und das ist ein Kinderschänder. Der hat irgendwie drei Kinder sexuell missbraucht und danach getötet. Wo würdest weil, du den hinstecken?
1: Ja, vor dem Hintergrund halt, wie halt Kinderschänder wahrscheinlich im Gefängnis behandelt werden von Der den hat den kein schönes Leben da drin. Ich würde den zu den anderen stecken. Aus ich dem auch. Grund, weil die eh schon so eine ungerechte Strafe dafür kriegen, mhm.
0: dann dürfen die ruhig ein bisschen mehr weitere Strafe kriegen im Gefängnis. Ja. Sehe ich auch so. Ja. Also für mich die größten Untermenschen auf der Welt sind für mich Kinderschänder. Ja. Und Tierschänder auch für mich.
2: Und ja. der Witz ist, wenn du in Deutschland Steuerhinterziehung betreibst, dann kriegst du manchmal sogar ein höheres Strafrecht, ja. wie ähm, wenn du ein Kind sexuell missbraucht hast. Ja,
1: das ist der größte Fehler in Deutschland, muss ich Also ich finde,
2: jeder, jeder ist resozialisierbar, ja, so richtig yeah. gesagt. Ähm, oder jeder sollte die Chance haben.
1: Ich glaube nicht, dass jeder das ist. Ich glaube, es also nicht. Also nicht.
2: Jeder, nicht jeder ist es, aber man sollte zumindest, finde ich, genau so viel Energie reinstecken, dass du wirklich zu 100% sagen kannst, okay, der Typ ist durch, es hat keinen Wert. So, aber du darfst nicht von Anfang an sagen, okay, der hat jetzt ein Kind missbraucht, Das ja. hört sich jetzt scheiße an, was ich jetzt sage. Aber du darfst nicht sagen, okay, der hat ein Kind missbraucht, der gehört sein Leben lang eingesperrt. Natürlich gehört er das erstmal. Aber was ist, wenn der, wenn, der, wenn der nach 20, 30 Jahren sich wirklich geändert hat und wirklich nochmal die Chance auf ein freies Leben sich verdient hat, dann. Ja, aber das kann. Wenn er dann halt rausgeht, nochmal ein Kind missbraucht, <lacht> Dann ist halt auch, dann ist halt auch rum.
1: Ich glaube, das ist halt auch übel schwierig, das einzuschätzen, ob das sich jetzt wirklich geändert hat oder ob der nur weiß, was er jetzt sagen
0: muss. Ja. Also wie krankhaft. Ja. Aber hältst du das 30 ist. Jahre aus? Ja. ja. Ich ich glaub, es gibt schon so viele ja. Beispiele. Ja. Also ich habe für sehr sehr viel auf dieser Welt Verständnis, wirklich sogar für Mörder zum Teil also, habe ich wirklich Verständnis. Ich will
2: es nur kurz klarstellen: Ich habe absolut gar kein Verständnis für Kinderstände, genau. so, falls sie so zu angehört Nein, hat. Und dafür ich absolut auch gar nicht. Gemeint. Von mir aus kannst du die. Äh, ja. An, den, an, den, an den Glied am Glied aufhängen und <lacht> einfach nur hängen lassen. Keine Ahnung. Ich hab's gerade nicht besser Glied, gesagt. an <lacht> <dem> Glied.
1: <lacht> ja. Oh Gott. Am Penis.
2: Am Penis.
1: Penis. Ja, krass. Ähm, ja, wir machen weiter. Das Unfallverursacher-Dinema, das fand ich auch sehr interessant. Also. Du bist in deinem Auto unterwegs zur Arbeit und schaust kurz auf dein Handy, um eine WhatsApp-Nachricht zu lesen. Fühlt dich angesprochen?
0: Richtig. Nein.
1: Gerade als du deinen Blick wieder auf die Straße richtest, taucht ein Fußgänger vor deinem Wagen auf. Obwohl du sofort auf die Bremse stehst, überfährst du ihn. Weil du brüsk gebremst hast, knallt das hinter dir fahrende Auto in deinen Wagen und es kommt zu einer Karambolage mit mehreren Fahrzeugen. Als du benommen aus dem Auto steigst, siehst du, dass der Fußgänger tot ist. Da kommt eine verstörte, weinende Frau auf dich zu, die aus einem der anderen involvierten Autos gestiegen ist. Sie ist außer sich, weil sie glaubt, dass sie es war, die den Fußgänger überfahren hat. Du weißt, dass dem Unfallverursacher mehrere Jahre Gefängnis drohen.
0: Was tust du? Ja, also kurz, um das nochmal zu verstehen. Ich habe den Unfall verursacht. Ja. Die Frau hinter mir denkt, sie hat ihn verursacht. Du
1: bist schuld, weil du auf dein Handy geguckt hast, hast ja. einen Mensch überfahren. Ja. Und die Frau hinter dir denkt aber, sie wäre schuld gewesen. Weil sie mich vorgeschubst hat, mäßig. Keine Ahnung warum Auch und wie, okay. aber sie denkt auf alle Fälle, sie war der Unfallverursacher. Und das
0: Dilemma ist jetzt, ob ich die Wahrheit sage. Ob du die Wahrheit sagst und oder Knast? ob du die Frau in dem Glauben lässt, sie sei schuld und davon Never. kommst. Ich würde die Wahrheit sagen. Ich bin schuld, ich habe aufs Handy geguckt. Ich könnte niemals damit leben, erstens einen Menschen umgebracht zu haben aus Fahrlässigkeit und zweitens dann noch eine zweite Person darunter leiden zu lassen, ihr Leben lang im Glauben zu lassen, sie hätte Schuld daran nicht. Ich habe einen Fehler gemacht, ich muss den Knast. Max?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich bin echt am schwanken. Ich war anfangs der Meinung, ah, okay.
1: Hört sich doch ganz gut an euch.
2: Hört doch. sich eigentlich nach nee, Freifahrtschein du. an. Denk mir aber an andererseits, irgendwann catch dich das Karma, sowas von Hardcore, dann kriegst du es noch, dann kriegst du es dreimal so schlimm zurück. Und ich würde es dann auch natürlich aus dem Grund machen, wie einigen gesagt hat. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Wahrheit sagen, weil ich Angst hätte, zum einen der Person zu schaden, die eigentlich gar nichts dafür kann. Und zum anderen vom Karma hätte ich, glaube ich, Todesschiss.
1: Mhm. Hätte ich auch. Und ich glaube, ich könnte es auch einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ne. Und es sehen auch 74% der anderen so. Das
2: sind immer 72 mhm. oder 74. Mhm. Ja. mhm.
1: Jetzt kommt das Letzte. Nennt sich das Robin Hood Dilemma. Heißt es Robin oder Robin? Robin Hood oder Robin, Robin Hood? Hood. <lacht> Auf alle Fälle das grüne Männchen-Dilemma. Du wirst Zeuge eines Banküberfalls. Du verfolgst den Bankräuber diskret und siehst, wo er wohnt. Weil du ihn eine Weile beschattet hast, findest du heraus, dass er seine Beute nicht für sich selbst behält, sondern zu einem Kinderheim bringt. Deine Nachforschungen zeigen, dass diesem Heim zuvor nur sehr knappe Mittel zur Verfügung standen und die Kinder oftmals hungern mussten. Mit der Beute des Bankräubers kann die Heimleitung endlich genug Essen einkaufen. Du weißt, dass das Kinderheim das gespendete Geld zurückgeben muss, wenn du den Bankräuber der Polizei meldest. Was tust du?
2: Ich bin drin, gell? Ich würde gar nichts machen.
1: Also du würdest ich würde, ruhig ich würde
2: sein? Genau, ich würde ruhig sein dem Mann, glaube ich, viel Glück in seinem Leben wünschen. Wenn ich die finanziellen Möglichkeiten hätte, würde ich dem sogar noch was geben dafür und würde es einfach appreciaten, dass der sowas macht. Also natürlich, wenn der jetzt andere Leute beklaut, Privatpersonen ist was, also ja, gut, tut er in der Bank, aber eigen. ja, wobei, wie ist das in der Bank? Wenn ich mein Geld zum Beispiel in, in einem Schließfach habe und die Bank wird ausgeraubt, da ist eine Bank bestimmt versichert dagegen, oder? Ja. Okay, und wie woher wisst ihr, wie viel da drin war, wenn ich euch erzähle danach, da das waren, da waren 2,5 Millionen drin? Nee, das Schließfach ist komplett diskret, da kannst du reintun, was du willst.
0: Echt? Ja, das weiß ich nicht, Ich wir haben keine Schließfächer. Okay. Aber wenn es zum Beispiel Geldautomaten
1: grau werden, das hat ja nichts mit den Privatpersonen zu tun.
2: Nö, mhm. das schadet halt der Bank, aber ja. das hat dir nichts, dein Kontostand ist trotzdem noch der gleiche. Deswegen würde ich würde ich das, also ich würde es ich lassen, ich würde da nichts sagen. Auf gar keinen Fall. Du? So, jetzt Eileen.
0: Hoffentlich hat mein Arbeitgeber das jetzt nicht. <lacht> ähm, ich würde auch nicht sagen, weil ich feiere schon so Menschen, die so ein bisschen faktisch unterwegs sind. Und wenn eine Bank sich im selben Land dumm und dämlich verdienen kann an Millionen und das an den Bürgern und im selben Moment kein Essen für Kinder da ist, die das deutlich nötiger haben als die Bank ihre Millionen, dann läuft halt einfach was falsch. Und dann feiere ich eigentlich so Menschen, die dann tatsächlich ihr Leben riskieren und auch ähm,
2: ihre Freiheit.
0: Richtig. Die Freiheit riskieren, ja. um solchen Menschen zu helfen. Deswegen, ich würde auf gar keinen Fall was sagen. Ähm, ja, ich würde den sogar unterstützen. Ich würde jetzt nicht auch mit eine Bank ausrauben, aber wie der Max sagt, wenn ich Möglichkeiten hätte...
2: Angenommen, du bist irgendwie... Dir geht's finanziell echt gut und so und du kannst so 10.000 oder 15.000 Euro echt locker machen, das würde ich nicht jucken. Ich würde die dem sofort geben. Und ich ja. würde die bewusst ihm geben und nicht, seinem, äh, nicht dem Kinder... Also... Ja, wobei, weiß ich würde es ihm vielleicht auch eher im Kinderheim geben. Ja. Aber wird ihm so dabei mit einem zwinkernden Auge auf die Schulter klopfen, so nach dem Motto, hey, ich weiß es, aber du bist ein cooler Dude.
1: Du bist so süß. <lacht> ja. Was denkt ihr, wie viel Prozent eure Meinung waren?
2: Kommt drauf an, ob, ob, ob die Oberdeutschen befragt wurden oder nicht. Das gibt's bestimmt irgendwie so Oberdeutschen? Ja, das die bestimmt
1: so Altmanns, so
2: ja die ohne Fragen. Witze. Oh oh, das darf man aber nicht. <lacht>
1: Äh, tatsächlich 80 Prozent. War unsere unserer Meinung? Ja. Sehr gut. Krass. Aber das war fast klar, finde ich. Ja. ja. das waren unsere Dilemmata.
0: Das war richtig cool. Hast du noch mehr? Nee. <lacht> Hat's euch gefallen? Ja.
2: Ja. Das war echt gut, Ina. Ja? ja? Gut ja.
0: angekündigt.
1: Danke. Ja?
2: Gut angepriesen. Nächstes Mal wünsche ich mir dann auch die Powerpoint dafür.
0: Ich wünsche mir eine Powerpoint von dir, Max.
2: Du, ihr kriegt eine Powerpoint über unsere Freundschaft.
0: Max, wenn die nicht kommt, bin ich so sauer. Ich weiß. Das war so eine richtige Motherfucker. Mit Animationen und so. Ich
2: weiß definitiv schon. Und Bildern. Ja, ich weiß definitiv schon, ähm, welche Titel, welches Titellied ich da nehme.
0: Hä, was denkst du, was der meint? Ach, jetzt kommt Max, wir haben keine Glima-Rechte. Wie kommt auf das
1: Lied? Wenn oh. Okay, reicht, und muss ich hier. Irgendwas
0: bezahlen, ja. ja. ne? Es reicht das. jetzt.
2: Okay, ist tut mir halt.
0: Hey cool, kann sich jeder noch ein Dilemma ausdenken? Okay. Okay. Ich bin gespannt
1: auf Max' Dilemma, ich will jetzt zuerst was sagen. Er sagt dann, wenn euch eure
2: Zahnbürste runterfällt. <lacht> Und die ist schon in eine Ecke, wo ein kleiner Spinnen wartet. Du, du, dann erst Spinnen nehmen? Mit Klopapier oder würdest du dir Spinne mit Glas nehmen? <lacht> Guck mal, wie
0: kann man so schnell
1: so eine Scheiße labern? Du muss, ich... ich muss irgendwas antießen und dann kommt eine Scheiße in der ja. gespült.
0: <lacht> ich will, dass du dein Dilemma, dass du dein Dilemma in einem österreichischen Akzent vorstellst.
2: Oh nein! <lacht>
0: oder bayerisch.
2: Okay, ich muss kurz überlegen.
1: Okay, wir machen eine kurze Schweigeminute.
2: Mhm. Ich hab... Der
0: Max macht irgendwas mit Autos. Nee. Ich habe Wow. Ich hab mir das auch gedacht.
2: Okay. Ich habe eigentlich so den Klassiker unter den Dilemmas.
0: Okay. Sag mal, vielleicht fällt mir danach was ein.
2: Soll ich noch Bayerisch vortragen? Ja. Echt jetzt? Ja. Los geht's. Okay. Aber Bitte. wenn da irgendjemand zuhört, der wirklich aus Bayern kommt und dann denkt, was für ein dummer Spaß. Der kann das gar nicht.
0: Egal. Dann soll der dazu kommen. Dann soll er es besser machen. <lacht>
2: Ich muss ein bisschen Wirtshausmusik im Hintergrund laufen lassen. Da sind bestimmt keine GEMA-Rechte drauf, bitte. Das authentisch rüberkommt. Aber
1: wirklich ganz, ganz leise, Max, ja. weil sonst sprengt es mir hier wieder meine Ausschläge. Okay. Oh Gott, wer macht
0: Wirtshausmusik eigentlich rast aus? Mhm. <lacht> <Ich muss lachen. lacht> Noch ein bisschen wegheben.
2: So?
1: Dass ein Mess im Hintergrund.
2: Okay. Aber das hört man, oder? Ja. So. Warte mal, ich spreche mal dazu. Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, natürlich, schaut
2: ja, man das gut. Okay. <lacht> okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, weil ich kann jetzt nicht Ina angucken, weil sonst muss ich lachen. Bitte nicht lachen. Ach so, und das heißt. Okay. <lacht> <lacht> weil deine Augen ungefähr komplett offen sind.
1: Ach, dann mache ich es einfach mal zu. Der Wie jeder normale Mensch.
2: Sonst? okay sonst immer. jetzt percht dich. So. <lacht> mein, Dilemma das ist mit osting Top. Schaut folgendermaßen aus. Ähm, du bist ein Geschäftsführer von einem echt saugeilen, erfolgreichen deutschen Unternehmen. Ähm, hast da gerade wenig Probleme mit der Lieferung und vom Bondarbeiten und so, von der Arbeitszeit. Ähm. <lacht>
0: <lacht> Aber wie ernst, Junge, ja,
2: Auf jeden Fall hast du zwei Schluter bei dir in der Firma. Und ähm, einen von beiden musst kündigen, weil das einfach äh, finanziell und wirtschaftlich für das Unternehmen äh, einfach äh, auch gar nicht mehr tragbar wäre. So, du hast jetzt da den einen, der ist echt gut. Ähm, äh, aus dem kannst du noch was machen, der ist jetzt äh, Mitte 20. <lacht> ähm, äh, und du, könntest, du siehst in dem Burschen echt Potenzial, da muss man irgendwas lernen, aber ähm, schaut schon gut aus. Und auf der anderen Seite hast du halt einen Familienvater, der hat drei Kinder daheim. Ähm, äh, und äh, ja, seine Frau kalt arbeiten, ja, hat ein Haus zum Abzahlen, ähm, äh, wen würdest du kündigen? Ja? Ich weiß, da gibt es ein, gibt's ein Sozialrecht dafür, vom Gesetzgeber, da musst du eigentlich, glaube ich, dem, äh, dem jungen Burschen kündigen, aber äh, rein...
1: Sozialauswahl.
2: Ja, mhm. sicher, ja, danke. Ja. Aber <lacht> <lacht> nein, das ist jetzt gerade eben, eben hinten einiggestellt Du sagst mir jetzt, ähm, welchen du kündigen wirst. So schau her, du hast den einen, der wird echt Potenzial für dein Unternehmen. Den kannst echt aus dem kostenlos machen. Der kennt dein Unternehmen, könnte richtig treiben Und der Familienvater, der vielleicht noch eh zehn Jahre noch da ist. Du weißt aber eh, bei dem ist schwer für einen Job.
1: Ich würde den Familienvater behalten.
2: Okay. Warum? Weil ich
1: könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich hatte das Gefühl, ich habe dem die Existenz
0: unter dem, Bo unter dem Boden weggerissen
2: Okay, gut. Danke. Alles klar. Vielen Dank, vielen Dank liebe Ina.
0: Gerne, danke. Aydin? Es tut mir leid, ich denke da leider unternehmerisch. Ich würde den Familienvater kündigen, weil er hatte die Möglichkeit, sich für mein Unternehmen den Arsch aufzureißen. Er hat jeden Monat sein Gehalt bekommen und er hat sich dafür entschieden, zu schludern, zu chillen und seinen Job nicht richtig zu machen. Und das ist ja seine Verantwortung in dem Moment. Und die hat er verkackt.
2: Okay. Ähm, ich wäre tatsächlich auch mein Vater, weil...
1: Kündigen oder behalten?
2: Kündigen. Definitiv. Also ich würde auch unternehmerisch denken, es wäre mir auch... also weiß nicht, ob es mir scheißegal wäre. Vor ihm würde ich so tun, wenn es mir auf jeden Fall scheißegal wäre, wenn es mir nicht scheißegal wäre. Ähm, aber ich denke mir halt auch, hey, wenn der mir kündigen würde, glaubst du, der wird... Ich könnte nicht, also könnt nicht davon ausgehen, dass der mir die Chance gibt, ihn zu behalten. Der legt ja auch nur die Kündigung hin und sagt Ciao.
1: Ich muss sagen, ihr habt recht. Ich denke echt immer zu gutmütig. Weil ich
2: glaube, der würde... Das
1: Leute auch mit mir machen. Genau.
2: Weißt du, ob der mit dir so gut ist? Ich würde ihn kündigen. Es wäre mir scheißegal.
1: Oh, also ich könnte da schon nachts nicht so gut schlafen, muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: lol. Aber entweder dein Arsch oder dem sein Arsch. Also,
1: das stimmt schon.
2: Und du machst ja viel, viel mehr dafür, für das Geld.
0: Und daran denkt er ja nicht mal.
2: Nö. Der Stimmt. denkt
0: sich einfach nur, oh, mein Chef hat eh genug Kuhle. Ihr habt eine ganz schön krasse Persönlichkeit für den Mann
1: aufgebaut, der hier gerade in zwei Sekunden beschrieben wurde.
2: <lacht> Aufbreicherisch.
0: <lacht> der wurde so sympathisch, eigentlich erklärt Ich, ich <lacht> möchte ähm, nochmal, dass du ein Dilemma sagst. Du darfst dein nächstes Dilemma vorstellen, aber mit Teddy.
2: Auf Antoine oder auf Irm Auf Antoine.
0: <lacht> auf
1: Antoine angelehnt. Hast du überhaupt ein Dilemma? Nee. Er <lacht> wollte dann anfangen zu reden.
2: Ja, aber ich habe eigentlich meins. Ich hatte doch nur eins eigentlich. Das war doch nur die Aufgabe, eins zu überlegen. Ich möchte
1: jetzt die ja, Aufgabe ja. auf zwei erhöhen. Ja, aber nur für dich. Ja. Ihr seid so assig. Was soll das? <lacht> Mir lustig. fällt nichts ein.
2: Okay, warte, ich muss kurz überlegen.
1: Okay. Du hast auch noch was mit Wir Autos, Gedenkminute.
2: Okay, ich habe eins. Und los, Teddy, Antoine. Ach, auf Teddy. Ja. ja. Also, ich habe noch ein Dilemma für euch. Überleg mal, du tust in einem Autowerkstatt arbeiten. Du bist brutaler Mechaniker. Und da kommt ein junges Mädchen, bildhübsch, schwörst Kommt rein sagt, oh, ich bin da, mein Auto ist kaputt. Kannst du mir bitte helfen? Bitte, bitte, bitte. Und du sagst so. Und du gehst hin und sagst, hey, gar kein Problem. Ich fahr mal kurz rein in die Bühne, ich guck danach. Und das Mädchen läuft weg, sagt, oh ja, okay, fuck kurz rein, ja. <lacht> <lacht> ja aber was
0: ist mit der los? Okay.
2: Du, durch Auto, auf Bühne, sehe ich, fuck. Da scheint Getriebeschaden. <lacht> okay. Du weißt ganz genau, wenn die selber Getriebe zahlt, du kriegst richtig fett Kohle. Du kannst aber auch auf Garantie anfragen bei Hersteller. Vielleicht zahlt der die Hälfte, du kriegst aber ja auch nicht zu viel Geld. Was würdest du machen?
1: Weil ich sonst gar nichts über das Mädchen. Hm. Was heißt richtig Fettkohle machen?
2: Also, guck mal, angenommen, die fährt, also, sagen wir es ist ein Mini-One. Also, das ist jetzt nicht so, das, das ist jetzt ein normaler Mini halt einfach. Das ist nicht so irgendwas krasses, das ist ein normaler Mini. Ähm, das ist halt ein junges Mädel, du weißt nicht, ob die studiert, ob die einen Job hat oder irgendwas anderes. Du kannst jetzt halt entweder das Getriebe tauschen. Und die zahlt es, aber dann verdienst du halt irgendwie, keine Ahnung, 2000 Euro für die Arbeit. Nur Beispiele, jetzt wirklich nur Beispiele, um es einfach zu machen. Oder du fragst halt beim Hersteller an und der Hersteller zahlt ihr das Getriebe und die Arbeitszeit. Du kannst dem Hersteller aber keine 2000 Euro berechnen, sondern nur 500. Was machst du?
0: 100% Hersteller. Also diese 1500 Euro Differenz, das ist in dem Moment Geld, was ich nicht ehrlich verdient habe. Ich bin der 150-prozentigen Überzeugung, wenn du Geld nicht ehrlich verdient hast, geht das eh von dir weg. Du wirst daraus nichts machen können. Das heißt, ich werde dann selber zum Beispiel einen Getriebeschaden haben. Das ist ein Haram-Money. Ja, Mann, das ist einfach haram Mit das dem darf so. man auch nicht
2: Spielautomat gehen, habe ich mal gelernt vom Kumpel von mir.
0: Alles, was mit Spielautomat zu tun hat, ist eh Haram-Pada.
2: Okay, so. <lacht> ah, genau so rum war es. Der hat nämlich Geld dort gewonnen und hat gesagt, yeah. hey, er muss für irgendeinen Scheiß auch ausgeben, wo er nicht wichtig ist.
0: Ja, also am besten macht er einfach gar nichts mit dem Geld. Okay, danke.
2: Ähm, ähm, Ina, also ja. du warst nicht fertig, Entschuldigung?
0: Ja, und deswegen immer ehrlich. Okay. Nee, also ich würde auch
1: Hersteller wählen, weil diese 1500 Euro, Euro wären es mir nicht wert.
2: Ich mache nur einen kleinen Ausbaustufe. Ich glaube, das war zwar ein bisschen zu einfach. Folgendermaßen, wie gerade eben beschrieben, du hast aber einen kleinen Tochter, die sag Papa, Papa, wie willst Warum? du Weihnachten? Will sie unbedingt einen kleinen Pony haben? Und sagst so, oh, ey, ich bin nur Mechaniker, das ich Frage, nicht so viel ich bin der
1: Papa jetzt in der Geschichte? Du bist Papa. Okay. Du
2: bist Papa. Sie sagen, oh, klein, Tust du musst mir den Kopf streichen, weißt Tust du, sagen, oh, ich hab nicht so viel Geld, ich bin nur ein Mechaniker. Der scheiß Pony kostet genau 1.500 Euro. Du könntest deine Tochter glücklich machen. Was machst du? Machst du trotzdem oder machst du nicht? Ich
0: mach's nicht. Selbes Beispiel.
1: Ja, ich hätte das ehrlich gesagt, Schiss, dass Karma meine Tochter dann fickt. Oder okay. ihr Pony. Oder ihr Pony. <lacht>
2: Sehe ich aber genauso.
0: Nee, mach, ich ändere nicht. Ich
2: würde es auch nicht machen. Überleg mal: Das Kind fällt vom Pony runter, das ist gelähmt. Lol, Karma hat richtig krass ja, zugeschlagen. Ja. Das macht einfach so.
0: Und genau so funktioniert das auch.
2: Ja, das ist, ist so. einfach Das so. ist genau das.
1: Frage, Frage. Ist jetzt zwar nicht so ein krasses moralisches Dilemma, vielleicht ein bisschen. Wenn ihr jetzt auf der Straße ein Geldbündel liegen seht, den ihr findet, mhm. und der beinhaltet 2000 Euro. Mhm. Gebt ihr den ab oder nicht? Ja. Rechtlich gesehen müsstet ihr den abgeben. Safe, ich gebe den ab.
2: Ich schwöre euch, ich habe vor zwei Wochen Geldbeutel in Stuttgart gefunden. Von einem Typen, da war auch der Personalausweis dabei. Das ist jetzt nicht das gleiche wie der Geldbindel. Da waren, ich glaube 54 Euro, ich weiß es, 54 Euro irgendwas, weil die Polizisten hat es danach gezählt. Und ich habe dann den Personalausweis rausgeholt und habe dann auf Facebook geguckt, ob ich den finde und ich habe den tatsächlich gefunden. Und ähm, hab dem dann auch geschrieben, der hat aber nicht geantwortet. Ich habe ihm halt noch die Chance gegeben, bevor ich das Ding bei der Polizei abgebe, dass er sich noch irgendwie melden kann. es ähm, dann bei der Polizei abgegeben. Wusstet ihr, dass man gesetzlich jemanden dazu verpflichten kann, mir Findelohn zu zahlen? Ja, 10% Ja. Genau, 10% von dem Inhalt hat ja. davon. Ja. Glaub, das waren 5 Euro gewesen. Aber ähm, dann habe ich auch gesagt, so nee, okay. Und er hat mich danach dann auf Facebook kontaktiert, weil er es dann gesehen, er so, hat mich angerufen, hat sich mega krass bedankt und ähm, hat auch den Geldbeutel dann abgeholt und wollte mir dieses Geld von dem Geldbeutel geben. Und habe ich gedacht, äh, habe ich gesagt, nee, ich will das nicht. Und was habe ich jetzt? Einen neuen Job, mhm. wo ich eine Zusage bekommen habe. Ja, Mann. Und ähm, ich würde, wurde jetzt noch den Rest von, von meiner Arbeitszeit freigestellt. Und, und ich glaube, das nur, ist weil du den Ja, und weil hast. ich einfach nichts dafür wollte. Ich habe zu ihm gesagt, hey, das ist selbstverständlich. Und er so, hey, ich wünsche dir das größte Glück, das du nur haben kannst. Und das hatte ich halt cool. tatsächlich.
0: Ja, schön, dass du es siehst. Ja. Und also ich
2: glaube, das hat auch damit so ein bisschen zu tun.
0: 100%. Prozent. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Eine mir sehr, sehr nahestehende Person. Ich kann nicht sagen, mein Dad. <lacht> Ich wusste nicht, ob ich das sagen will oder nicht. Auf jeden Fall hat mein Vater mein Geldbeutel gefunden. Da waren 2.000, 3.000 Euro drin. Und der hat den Geldbeutel auf der Straße gefunden. Das heißt, der ist extra angehalten, hat den mitgenommen und so weiter. Mhm. Dann hat er den Typ angerufen, weil der hatte da irgendwie so eine Karte drin hatte. Und mhm. hat gesagt: Hey, ich habe deinen Geldbeutel. Da hat der gesagt: Nein, so mein Geldbeutel ist im Auto. Er sagt: Ja, gut, wie habe ich sie dann angerufen? Dann irgendwann kommt er sagt: Ja, tatsächlich, der ist nicht da und so. Ähm, hat den abgeholt. Drei Monate später maximal hat mein Vater mehrere tausend Euro in seinem Geldbeutel gehabt war. Dann hat er den einfach in der Kreispargasse liegen gelassen. Der hat einfach diesen Geldbeutel verloren mit mehreren tausend Euro Geld. Und dann hat den einfach jemand angerufen und hat gesagt, hey, ich habe den Geldbeutel gefunden. Und da war jeder Cent noch drin. Mhm. Wie krank. krass. Und dann hat mein Vater auch gesagt, krass so, ich hätte die 2000 damals auch behalten können. Mhm. So, mein Papa ist gar nicht der Typ dafür, aber es ähm, wurde ihm auch einfach so krass gedankt. Ja. Aber ich glaube, das fällt einem nochmal...
1: Ähm, schwerer, was zu behalten, wenn du den ganzen Geldbeutel findest, als wenn du jetzt auf der Straße liegend 100 Euro Schein findest. Ja, weil da was Persönliches dabei ist.
2: Okay, ich glaube, ich habe bestimmt mal irgendwie 5 Euro oder 10 Euro oder so gefunden, die habe ich dann halt aufgehalten. Äh,
1: das würde ich auch machen, bis 20 deswegen, Euro.
2: Deswegen, ja. Ja, wenn Fuffi da liegt, wäre... Ja, nee, da wäre
0: schon dann kritisch.
2: Nee, ich glaube, glaub, alles unter 100 wäre ich noch am Start, glaube ich.
0: Ich glaube, ich auch. Also bei allem unter 100 würde ich mir denken, mein Gott, das war jetzt mein Glück. Ich würde halt das Geld irgendwie, ich würde euch zum Essen einladen. Ja, genau, genau, ja, genau. Ähm, aber alles drüber, zum Beispiel auch bei so einem Geldbündel, ich würde in dem Moment ehrlich sein wollen, du weißt nicht, für was das Geld war für die anderen Genau. Ja. Und es kann was Krasses gewesen sein und du hast es kaputt gemacht.
2: Genauso, ich wusste auch nicht von ihm, von dem Geldbeutel braucht er das Geld. Ich meine, es waren yeah. nur, nur 54 Euro drin, aber kann auch sein, dass das das Geld ist, das er noch den Rest vom Monat verliert. ja hat. Du weißt
1: ja nicht, was für ein Wert ja. das Geld dann in dem Moment... Genau, für, die ja. für den so ja. für
2: uns oder für mich sind 50 Euro jetzt nicht... Also, für mich sind jetzt 50 Euro nicht wenig, jetzt auch nicht viel. Es ist so normal, ich will jetzt nicht irgendwie das pauschalisieren, aber wenn ich 50 Euro verlieren würde, dann wäre das schon scheiße, aber gut, okay, ist halt so und fertig. ja Also ich würde jetzt keine Show machen, aber ja...
1: Ja. Okay. Gut. Ähm, schön war es, interessant war es. Schön war es, dass du wieder dabei warst. War schön, klasse, toll war es.
2: Ja, Herrschaftszeiten, es hat mich sehr gefreut. Ja, so, äh, sehr gut. Ja? ja, sicher, oder? Das
0: ist auf jeden Fall sympathisch. Ich hoffe, auch, die
2: Akustik hat da sehr gut funktioniert in den bayerischen, ähm, von, dem, von oh. dem Morgen, von der bayerischen ja, Motorenwerke. Wir sitzen heute halt
1: nämlich nicht ähm, wie sonst immer in iDienst Mercedes. Ah oh, ja, genau. Okay, das ist eine A-Klasse.
0: Es ist immer noch ein Mercedes. Guck mal, Max. wie der gleich oh, abfällig geworden ist. Mit einem Renault-Motor. Max! Du hast der einen Renault-Motor, wusstest ist, du das? Ja. Mhm. Das weiß ich dem <lacht> Den kleinsten Motor und ich wünsche, ich hätte wenigstens Aber deine A-Klasse ist trotzdem cool.
2: Ich mag die auch. Muss Nicht ich wegen sagen. der A-Klasse, sondern wegen dir. Ich mag dich, deswegen mag ich das Auto auch. Das gehört so dazu. Das sind so Sachen, die musst du dann mögen.
0: Wusstest du, dass mir schon mehrmals gesagt wurde, dass ich aussehe wie eine A-Klasse-Fahrerin? Checkst du das? Ja, aber das Ina stimmt schon.
2: Ina sieht aus wie eine Audi-Fahrerin. Ehrlich? Wie ja. sehen die aus? Gut. So wie du. Wie sie macht. Guck mich so ganz ernst an. Gut. Gut. Ja. <lacht> Passt es so, ja? Hey,
0: Was war das gerade? Magst du Autofreak? Jetzt sag doch mal. Wie sieht ein BMW-Fahrer für dich aus? Mercedes-Fahrer, Audi-Fahrer?
2: Oh. Also ich muss ehrlich sagen, Mercedes-Fahrer.
0: Jetzt kommt. Es tut mir leid,
2: aber das sind. Ich fühle mich nicht angesprochen. Das sind in meinen Augen so ein bisschen so die südländischen...
0: Mhm, meistens.
2: Mhm. Das, dieses, dieses Ding das, hatte mehr, das Ding hatte BMW vor ein paar Jahren noch. Mhm. Das stimmt. Und die haben uns sogar bei einer offiziellen BMW-Schulung gesagt, dass sie froh sind, dass nicht mehr der, der M3 vor der Shisha-Bar steht, sondern mittlerweile der AMG. Mhm. Also oh, die sind echt oba, froh, dass ja. die von dem Fable, äh, von, diesem, von diesem Ding weggekommen sind.
0: Ach, du Voll Scheiße. witzig, dass du das ansprichst. Wir hatten das Thema heute zu Hause. Weil ja Mercedes-Mitarbeiter dieses Mercedes-Leasing machen können, auch relativ mhm. günstig. Und dadurch sind ja extrem viele Mercedes auch im Umlauf bei so übel jungen Leuten, wo mhm. eigentlich voll die Klasse von, dem, von der Marke zerstört.
2: Gerade in unserer Region hier.
0: Mega, ja. Also so
2: ein C63 wirklich ist null besonders. Das ja. ist eigentlich, eigentlich peinlich, wenn du keinen C63 fährst, so gefühlt schon oh, fast. Ja, jetzt aber,
0: übertreib aber, mal ja. Aber Lagen es fahren wirklich zufrieden. viele rum. Der Max lebt hier eigentlich in seiner eigenen Welt. Ja,
2: das ich glaube, ich mache einen Autopodcast. Keine Ahnung, wer den
0: hört. Wahrscheinlich nur Leute ab über 70.000 Euro Wagenwert. Okay. Egal, auf jeden Fall ähm, haben wir dasselbe dann über Porsche gesprochen. Und Porsche bietet das für seine Mitarbeiter nicht an. Erst ab 25 Jahren Betriebszugehörigkeit und wenn du eine höhere Position hast, glaube ich. Was übel krass ist, weil die sagen, sie wollen den Wert von einem Porsche nicht senken. So habe ja. ich das mitgekriegt. Das Dafür Kalt kannst du,
2: ist. wenn du Porsche-Mitarbeiter bist, übelgünstig einen VW oder von der VAG was lesen. Also VW, Audi, Skoda, Seat. Weil das ja auch zum Konzern gehört. Der Mutterkonzern mhm. ist ja VW. Ja, ja. aber ich finde es trotzdem fair, dass sie es anbieten. Dass sie sagen, hey, okay, Porsche gibt's nicht. Dafür könnt ihr euch aber irgendwie so ein GTI, Golf R oder ein ja. Audi irgendwie ähm, leasen und kriegt da auch unsere Mitarbeiterkonditionen oder die gleichen Mitarbeiterkonditionen, die auch ein, ein VW-Mitarbeiter hat.
1: Also mir fallen hier gerade viel zu viele ähm, Automodellnamen. <lacht> Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel gerade.
0: Das so deep wieder, ähm,
2: Was ich gemerkt habe oder merke, dass die Marke BMW immer mehr zu jung ist, so wie wir es jetzt sind, dass dort BMW brutal viel macht, um dort reinzukommen.
1: Schaffen sie es auch.
2: Mhm. Kommt auch gut an. Ja. Ist halt trotzdem noch, sag ich mal, mit Mercedes und Audi halt schon teuer. Wenn du es jetzt mit einem Skoda, mit einem Seat oder so vergleichst, das ist halt schon nochmal was anderes. Aber es ist halt auch, du kriegst für dein Geld schon mehr. <lacht>
0: klar, musst du halt sagen, ne? Ja, eben, also, weil ja, ja.
2: ja, okay, wenn ich es nicht sagen würde, dann wäre ich, glaube in dem Job falsch.
1: nee ich finde das schön, du bist ein, du müsstest eigentlich fast ins Marketing gehen für BMW, muss
0: ich ehrlich sagen. Ja, also wenn die nicht dumm wären, würden die dich echt irgendwo hinsetzen, dass du nur über BMW reden musst, den ganzen Tag. Das
2: ist gar kein Problem, das mache ich <lacht> sowieso schon. Das Problem ist auch, dass ich so ganz abwertend gegenüber anderen Marken bin.
0: Ja, das ist aber nicht so gut.
2: Nein, das will ich auch gar nicht. Ich habe euch trotzdem lieb. Okay, auch wenn ihr nicht einen BMW fahrt, obwohl ihr es irgendwann mal machen müsst.
0: Ja, Max, klär <lacht> mir okay. einen günstigen BMW, ich kaufe ihn. Mach ich. Danke. Okay. Ja, auf
1: alle Fälle hat mir heute das große Privileg, in einem BMW aufzunehmen. Ich bin mal gespannt, oh. ob der Sound auch so gut ist wie Mercedes.
2: Du brauchst gar nicht so provokant gucken. <lacht> Natürlich wird er das.
1: Der Max und sein Auto ist eins. Das wäre zu ihnen beleidigt. Ich möchte auch mal zurück angreifen, weil du greifst auch immer an.
0: stimmt. Mach ruhig, komm. Ich möchte jetzt nicht, dass wir uns am Ende der Folge hier noch an.
1: Ja, es war so toll und interessant mit euch. wir
2: haben uns lieb.
1: Vielen Dank, Max, dass du wieder dabei warst. Gerne. Macht immer sehr viel Spaß mit dir. Danke. Wir hören uns bestimmt heute nicht zum letzten Mal.
2: Nein. Spätestens, wenn ihr Gäste in meinem Autopodcast seid.
1: Ich weiß nicht, ob du uns als Gast haben möchtest. Ich komm.
2: Ich auch, ich auch. Jetzt auf einmal, was soll denn das?
1: <lacht> Geil. Ja, okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
2: Dankeschön.
1: Danke auch.
2: Bedankt sich jetzt jeder. Wie
1: jeder erwartet hat, dass ich <lacht> Und dann hören wir uns wieder am nächsten Samstag. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao. -i. Und wenn ihr BMW wollt, ruft mich an. Oh, Hilfe, Wurstofstock. Einfach Image.